0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute kommen wir nochmal zu euren häufigsten Fragen Teil 2 und endlich zum Hörer und Hörerinnen-Feedback.
0: Ja, das hat ja jetzt ein bisschen auf sich warten lassen, zum einen, weil wir äh, so viele Interviewpartner hatten und äh, da jetzt dann nicht das... Äh, ja, Vorlesen von euren E-Mails und so weiter einschieben wollten und Sebastian war ja auch krank, deswegen, äh, ja, ich hoffe, dass ihr nicht böse seid, wenn manchmal so ein bisschen was bei uns liegen bleibt, aber wir haben halt auch leider nur zwei Hände, jeder.
1: Und unser Tag hat nur 24 Stunden, das kommt auch noch dazu. Das ist erschwerend. auch erschwerend. <lacht> genau. Und wir würden jetzt auch gar nicht lange schnacken, sondern direkt mit dem Hörerfeedback anfangen. Ähm, wir haben uns nochmal alles rausgesucht, was da so aufgelaufen ist und äh, das mal ein bisschen vorlesen. Und auch auf den, das ein oder andere Feedback oder auch Kritik oder auch auf den ein oder anderen Hinweis auf ein Irrtum eingehen. Und wir fangen mal mit einer Lobhudelei an. Ähm, und zwar haben wir vom Till, äh, wir lesen mal keine Nachnamen vor, ähm, einen äh, Kommentar zur Bremsenwartung, also zum Podcast zur Bremsenwartung bekommen. Und er schreibt, euer Podcast hat uns sehr inspiriert. Und wir haben früher schon viel Urlaub mit dem Zelt gemacht. Im letzten Urlaub war es soweit, wir haben einen Camper gemietet und sind in Normandie gefahren. Und äh, wir waren mit unserem Podcast quasi ihre Unterhaltung auf der Fahrt. Und die Art und Weise, wie wir die Themen übermitteln, äh, finden sie super erfrischend und inspirierend. Und so blieb quasi keine Frage mehr offen und sie wollten dann einen eigenen Camper. Und nach langen Suchen haben sie sich einen Ducato gekauft mit einem Selbstausbau vom Vorbesitzer und sind jetzt mit dem ein paar Wochen unterwegs. Also das Feedback ist vom, jetzt sehe ich natürlich gerade kein Datum hier.
0: Das ist auf jeden, Weiß jeden Fall schon ein bisschen es, länger, ja.
1: Genau, es, es liegt schon eine ganze Weile hier im, im sozusagen Feedback-Ordner und ich vermute mal, dass es im Sommer ist. Und sie sind super glücklich. Ähm, der das Wohnmobil hat den Namen Charlie bekommen und sie hören immer mal gerne rein und lassen sich inspirieren. Und äh, ja, macht weiter so. Ihr seid Hammer. Vielen Dank dafür. Danke fürs, für die, für die Lobbudelei. Äh, tut uns auch ganz gut. Freuen wir uns und ähm, immer schön, wenn wir Leute quasi ähm, wieder zum aktiven Camping gebracht haben. Und
0: natürlich herzlichen Glückwunsch zu Charlie und ganz, ganz viele tolle Reisen. Und wenn ihr Lust habt, Till, dann berichtet doch auch mal zwischendurch von unterwegs, da freuen wir uns auch immer. Ja, dann hatte noch Birgit geschrieben, wir hatten mal in einer Folge, ich muss noch mal nachdenken, wann es genau war, hatten wir mal über Campingbekleidung gesprochen. Ich glaube, das war in der Folge zum Thema Hitze, ist ja jetzt kein akutes Thema mehr leider im Moment. <lacht> Aber Birgit hatte uns noch geschrieben, hallo ihr zwei, ich finde euren Podcast gut zum Thema Lyocell oder Tencel. Das ist tatsächlich das Gleiche, also weil ich in der Folge gesagt habe, ich bin nicht sicher, ob das wirklich derselbe Stoff ist. Es ist super wärmeregulierend und transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg. Es wird aus Buchenholz oder Bambus hergestellt und ist auch in der Produktion sehr umweltschonend. Bitte aber keine Bambusfaser kaufen, schreibt sie. Bambus wird unter völlig menschenunwürdigen Zuständen geerntet. Das sollte man bitte nicht unterstützen. Vielen Dank für den Hinweis, liebe Birgit. Und ja, also wie gesagt, die Stoffe selber kann man wirklich sehr empfehlen, wie Birgit ja auch schon sagt, sind sehr ähm, temperaturausgleichend. Auch im Winter also wir, übrigens.
1: Und wir haben das jetzt mit den Bambusfasern nicht hm. gecheckt. Also wir geben das nur weiter, was die Birgit uns geschrieben hat, Das äh, ich bin bei solchen, also solche Warnungen haben sicherlich immer einen Sinn. Ich möchte nur eigentlich vor so Verallgemeinerungen immer ein bisschen warnen, ähm, weil man damit vielleicht auch gleichzeitig Firmen in anderen Ländern bestraft, die das Ganze vielleicht auch ordentlich betreiben. Ähm, aber wie gesagt, sollte man vielleicht auf jeden Fall ein bisschen drauf achten, wenn man Richtung Bambusphase geht. Ja, dann haben wir... Einen Feedback zu einer oder zu unserer Sonderfolge mit den Bloggerkollegen zum Karamansalon bekommen, das ist auch ein bisschen länger. Ich lese mal vor, ich bin aktuell immer noch ein bisschen äh, schnell außer Atem, deswegen muss ich gerade ein bisschen langsamer lesen, weil <lacht> sonst reicht die Luft noch nicht wieder. Also, das ganze Feedback kommt von der Barbara und sie schreibt, dass sie bis zum Schluss zugehört hat. Ich glaube, da hatten wir irgendwie einen Kommentar dazu gemacht und sie sagt doch mit sehr großem Interesse. Und sie fand die kontroversen Meinungen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln und die vielen kleinen Tipps zwischen den Zeilen sehr, sehr gut. Und sie würde sich über gleiche oder ähnliche Runden freuen, auch zu anderen Themen. Das Feedback werde ich auf jeden Fall auch mal in diese blogger -Runde reintragen. Und ich fand das tatsächlich auch sehr, sehr schön, die Runde. Und es war ja auch nicht die erste. Und ich bin mir sicher, dass mit dem Feedback auch die Kollegen und Kolleginnen da nochmal Freude dran haben, wenn wir da noch was machen. Wir gucken mal, was wir für ein Thema finden, wo das auch wieder gut passt, wo man durchaus auch mit, mit vielen verschiedenen Perspektiven ähm, eine Menge mitnehmen kann. Ähm, ja, dann hat sie noch geschrieben, ähm, die Moderation fand sie auch gut, ähm, ihr sind auch die stark gestiegenen Preise aufgefallen und sie ist froh, dass sie ihren pössl rot vor zwei Jahren schon bestellt haben und jetzt bekommen haben und damit so ein bisschen quasi noch kurz vor den großen Preissteigerungen gekauft haben und äh, sie schreibt aus der jetzt mit 20 bis 25 Prozent teurer und was sie noch gefragt hat, dass wir das Thema Alternativen zu so professionellen Campingplatz noch einmal aufgreifen und aktualisieren könnten.
0: Ja und dann schreibt Barbara noch, dass sie sich freuen würde, wenn wir das Thema Alternativen zu professionellen Campingplätzen nochmal aufgreifen und aktualisieren könnten. Das haben wir tatsächlich schon auf der Liste, das werden wir im Winter nochmal machen, da hat sich viel getan auf dem Markt und da werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Wir waren ja jetzt selber auch unterwegs ähm, mit Alpaka-Campingplätzen oder auf Alpaka-Camping- und Stellplätzen Sie schreibt, ähm, ihr ist aufgefallen, dass private Anbieter zum Teil auch schon über 30 Euro pro Nacht verlangen. Das kann ich bestätigen. Äh, sie hat in diesem Jahr Landvergnügen ausprobiert und meistens gute Erfahrungen gemacht, würde aber gerne auch mal zwei oder drei Tage am gleichen Ort bleiben. Bei Alpaca Camping sagt sie, waren die Preise, die, die Plätze oft teuer. Ähm, und auf der Camping-App EU so heißt die App, das ist eine sehr gute App, finde ich. Ähm, da hatte sie aber die Kritik, dass die Plätze oft zu wenig beschrieben waren und äh, sie sind dann also hingefahren und waren dann auch schon mal umsonst da beziehungsweise vom Standort enttäuscht. Zufällig äh, kennen wir die Betreiber dieser Camping-App, da würde ich auch diesen Hinweis nochmal weitergeben. Und mit anderen Such-Apps schreibt sie, hat sie keine Erfahrung. Um, ansonsten hat sie auch verschiedenes Zubehör auf der Messe nicht gefunden. Aber sie schickt uns liebe Grüße und alles Gute. Dasselbe für dich, Barbara. Du bist ja eine unserer ganz fleißigen Hörerinnen und äh, Feedbackgeberinnen. Da freuen wir uns immer sehr. Und wir hoffen, bald wieder von dir zu hören.
1: Zum Thema Mückenschutz beim Camping haben wir übrigens auch im Sommer ein Video auf unserem YouTube-Kanal rausgebracht. Das können wir auch in den Shownotes mal verlinken. Vielleicht sind da auch noch ein paar spannende Sachen dabei. Das ähm, ist zwar auch zum Teil do-it-yourself, aber ja, vielleicht gibt es da auch das ein oder andere Spannende noch für dich dabei.
0: Ja, dann äh, gab es inhaltliche Kritik von Chris. Vielen Dank für den Hinweis. Er schreibt, huhu, vielen Dank für euren tollen Poddy. Diesmal gibt es ein bisschen Kritik. Dann habe ich schon gedacht, oh Gott, was haben wir verbrochen? Er schreibt, äh, da ich genau wegen dieses Themas eine Wette verloren habe, hatte ich damals auch nachgeschaut. Nämlich es ging um das Thema Irrtum, dass CO äh, dass CO schwerer als Luft ist, also Kohlenmonoxid. Er hatte einen Link mitgeschickt. Und äh, wir müssen tatsächlich sagen, da sind wir einem einer Legende aufgesessen. Der Chris hat recht. Kohlenmonoxid ist nicht schwerer als Luft. Und das geben wir hiermit so weiter und werden auch künftig äh, diese Falschmeldungen nicht weiter verbreiten.
1: Ja, also Vielleicht auch noch so ein bisschen Kontext dazu, also äh, es ist der, der Irrtum kommt vermutlich daher, dass Luft ja Luft ist und nicht Sauerstoff. Also es ist generell so, dass Kohlenmonoxid schwerer als Sauerstoff ist, aber Luft besteht eben nicht nur aus Sauerstoff, sondern nur zu knapp 20 Prozent und dann sind da eben noch eine ganze Menge andere Gase mit dabei. Und diese ganze Mischung sorgt eben dafür, dass es äh, das, was wir da gesagt haben, nicht richtig ist. Und äh, er hat auch einen Link hier, wie gesagt, reingepackt und da steht halt eben auch, Kundenmonoxid ist geringfügig leichter als Luft und verteilt sich daher gleichmäßig im Raum. Und ähm, das, das eine, die Seite von Google ähm, gibt es zu dem Thema, weil die ja auch so... Ähm, äh, Sensoren haben, die quasi Luftqualität und so weiter messen. Und sie empfehlen halt einfach, wenn man so ein Diagnose, äh, so ein Melder hat, so ein Diagnosegerät hat, soll man einfach nach den Anweisungen des Herstellers, also nach der Bedienungsanleitung das Ganze anbringen, weil der Hersteller sich sicherlich die meisten Gedanken darüber gemacht hat, wo das Ganze hinkommt. Also das nochmal gerade gerückt. Ähm, Kohlenmonoxid ist zwar schwerer als Sauerstoff, aber eben nicht schwerer als Luft. Danke auf jeden Fall, dass du da aufgepasst hast und ist blöd für dich, dass du die Wette verloren hast, aber danke, dass du sie <lacht> verloren hast. Also so. <lacht> genau, das jetzt quasi, könnte man das auch nochmal aufklären.
0: Dann haben wir den Udo. Uh, Udo schreibt, hallo ihr beiden, wir, meine Frau, unser Hund und ich bereisen ganz Europa mit dem Wohnwagen. Ich höre euren Podcast schon lange und regelmäßig. Meist kommen da ja viele gute Informationen rüber. Aber bei der Sendung zum Thema Adapterkabel muss ich reingrätschen dass das Kabel Schuko-Stecker natürlich nach Möglichkeit die französische Version für die Dose mit Erdstift auf CE-Buchse in jeden Wagen gehört, versteht sich von selbst. Aber für was braucht man den Adapter CEE-Stecker auf Schuko-Kupplung? Ich habe mir dieses Ding auch zu Beginn unserer Camper-Karriere zugelegt und noch nie gebraucht, liegt mittlerweile seit sechs Jahren in der Ecke. Mir fällt auch kein sinnvoller Einsatz dafür ein. Nur zur Information, ich bin gel gelernter Elektromeister. Wenn ich da tatsächlich falsch liege und etwas übersehen habe, bitte klärt mich auf.
1: Ja, ähm, also da hast du recht und auch nicht. <lacht> ähm, generell, wenn man... Und, und da habe ich tatsächlich einfach sozusagen aus meinem Verhalten das empfohlen. Wenn man generell nur zum Camping mit dem mit dem Kabel fährt und den Adapter dabei hat, bin ich bei dir. Braucht man tatsächlich nur den Adapter ähm, quasi mit Stecker und äh, CE Buchse. Also das bedeutet für alle, die jetzt nicht genau wissen, was wie rum gemeint ist, ihr kommt auf ein, ihr müsst ein CE Kabel eigentlich benutzen auf dem Campingplatz. Das heißt, das sind diese runden blauen Stecker mit drei äh, Pins in der Mitte und Dosen. Und es gibt aber auch Campingplätze, da gibt es eben die klassischen Schuko-Steckdosen, also die, die ihr auch zu Hause habt. So Und da passt das nicht rein und dafür gibt es Adapter von dem Schuko-Stecker ähm, auf so eine CE-Dose. Und ich habe eben empfohlen, das Doppeladapter-Set zu kaufen, nämlich einmal so rum und dann nochmal andersrum quasi auf, also von CE-Stecker auf, äh, äh, auf Schuko-Dose sozusagen. Und äh, da hat der Udo erstmal recht, beim Camping braucht man das vermutlich nicht und es wird in der Ecke liegen. Warum habe ich trotzdem empfohlen? Weil wir es tatsächlich häufiger genutzt haben. Und zwar wenn wir äh, ein Kabel als normales Verlängerungskabel zum Beispiel mal gebaut haben aus irgendeinem Grund. Ja? Das ist tatsächlich so der häufigste Anwendungsfall bei uns gewesen. Ähm, man hat irgendwo was verlängert außerhalb der Richtlinien, also auch das muss man dazu sagen. Also generell ist ja schon der Einsatz des Adapters quasi außerhalb der Richtlinie. Aber was willst du machen? Die Option wäre dann, kein Strom zu haben. Und ähm, eben auch im, im Garten oder eben auch so im Nicht-Camping-Bereich, das sind die Punkte, wo wir das tatsächlich gebraucht haben. Also das rücken wir sozusagen gerade rein fürs Camping, bin ich bei dir, braucht man es nicht. Ähm, wir haben tatsächlich aber selbst beim Camping immer wieder so eine Fälle gehabt, wo wir es genutzt haben, wenn wir mit Freunden unterwegs waren, ein sehr langes Kabel brauchten und so weiter und so fort.
0: Oder wenn man privat irgendwo mal steht... Also auch teilweise auf den privaten Stellplätzen ähm, braucht man es durchaus auch mal. Nee,
1: da brauchst du aber nur den einen Teil. Weil du hast ja, du brauchst es halt maximal, also es geht quasi um den Teil auf dem campingplatz den da, der ist unstrittig, okay. den braucht man immer. Es geht um die andere Seite ah, quasi. Es stimmen. gibt mhm. noch ganz alte Fahrzeuge, die haben zum Beispiel einen Juko-Stecker-Eingang. so,
0: jetzt, jetzt habe ich es so. kapiert. Oh, ich sitze heute okay. ein bisschen auf der Leitung. Siehste, das ja, ist, alles gut. Das ist,
1: nämlich, das ist nämlich gar nicht so, also was heißt das, ist nicht so einfach. Wenn man es einmal sich anguckt hat, ist es klar. Ähm, aber für wird gerade auch Einsteiger. Ähm, also klar, du brauchst es halt auch, wenn du ein altes Fahrzeug hast und da zum Beispiel keinen CE-Eingang hast. Das habe ich auch schon gesehen. Aber es ist tatsächlich auch, wie gesagt, so, dann hängst du da noch eine Verteilerdose hinten ran, um irgendwie mal Geräte anzuschließen. Ähm, dafür ist es tatsächlich sinnvoll. Ansonsten bin ich bei dir, hat man es dabei. Es ist immer so eine Frage, ne? Lieber haben als brauchen, <lacht> ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite hat man aber auch natürlich das Thema Kosten, ähm, Platz und Gewicht. Also das muss man tatsächlich noch ein bisschen abwägen. Also danke daher auf jeden Fall für deine Frage. Ich würde es nach wie vor eigentlich dabei haben, weil wir es ab und zu mal gebraucht haben, nicht so häufig. Aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, nö, das brauche ich nicht, ich brauche nur die eine Seite.
0: Ja, und dann haben wir tatsächlich einen Brief bekommen, beziehungsweise ein Päckchen. Ich kram mal eben das Anschreiben raus. Da nenne ich auch ausnahmsweise mal den kompletten Namen. Das ist nämlich ein Buchautor und zwar der Peter Kröfges. Liebe Nele, lieber Sebastian, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das unter Campern übliche Du in diesem Brief verwende. Natürlich, lieber Peter. Seit meinem Wiedereinstieg in die Welt des Campings vor einigen Jahren bin ich treuer Abonnent vom Camperstyle, verfolge den Podcast und eure Beiträge. Viele Informationen und Tipps haben mein Camperleben deutlich vereinfacht. Ich möchte euch gerne aus Dankbarkeit für die vielen schönen Videos, den Podcast und den Würdigung eurer Arbeit auch etwas Arbeit von mir schenken. Anbei sende ich euch zwei Exemplare meines Debütromans. Der Debütroman heißt Camping mit Sokrates. Ich wünsche euch viel Lesevergnügen und möge euch das Buch gefallen. Über ein kurzes Feedback zu meinem Buch würde ich mich sehr freuen. Bitte bleibt gesund und so wie ihr seid. Die Welt ist klein und die Campingplätze sind teilweise groß. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Bis dahin alles Gute für euch. Ganz liebe Grüße, Peter. Ja, lieber Peter, ähm, ich habe dich ja schon auch per E-Mail kontaktiert, falls du diese Folge nicht hören solltest. Aber vielen lieben Dank auch auf diesem Weg nochmal. Wir haben noch nicht in die Bücher reingucken können, weil wir sie erst vor ein paar Tagen abgeholt haben. Aber ich habe natürlich schon mal so ein bisschen durchgeblättert und ich glaube, das wird uns sehr, sehr schöne Lesestunden bescheren. Und für euch da draußen, wenn euch interessiert, was der Peter geschrieben hat und ihr da vielleicht euch auch ein Exemplar für die kalten Herbst- und Winterabende besorgen wollt, packen wir euch natürlich den Link zu seiner Webseite auch nochmal in die Show Notes.
1: Ja, dann haben wir ein Feedback vom Jens aus Dresden bekommen ähm, zu der Folge Podcast, äh, Podcast zu der Podcast-Folge äh, Camper Weltweit Mieten. Und da hat der Jens uns geschrieben: Liebe Nele, lieber Sebastian, in der gestrigen Folge kam das Thema Verschiffung wieder hoch. Die Frage der Hörerin war gut, eure Antwort leider weniger. Ähm, kurz zur Vorrede, ich hatte mehrere äh, oder sorry, ein bisschen schnell gelesen, ich hatte vor mehreren Monaten ähm, auch das Thema Verschiffung schon einmal vorgeschlagen, ähm, das habt ihr damals in der Sendung mit dem Hinweis auf Nischenthema abgeschlagen, das stimmt, das war tatsächlich auch unser Eindruck, da komme ich nachher nochmal zu um dann eine ganze Sendung über E-Camper zu reden, bestenfalls drei Stück in Deutschland. Das sehen wir komplett anders und auch an dem Feedback, was wir so bekommen, sehen wir, dass das Thema E-Camper auf jeden Fall aus unserer Perspektive deutlich weiter verbreitet ist als das Thema Verschiffung. Aber es ist auch völlig in Ordnung, dass du da eine andere Perspektive hast. Das ist ja immer so, wie man reist und unterwegs ist. Oder das einzig barrierefreie Mietmobil im Land. Ja, das ist eine super Nische. Da sind wir absolut bei dir. Warum haben wir es trotzdem gemacht? Weil das einfach ein Thema ist, was uns am Herzen liegt, ähm, weil es gerade für Menschen mit ähm, einem Handicap super schwer ist, Campingfahrzeuge zu bekommen und deswegen waren wir da Feuer und Flamme. Das muss man nicht mögen. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, aber ja, das sind einfach so unsere Entscheidungsgründe. Und äh, dann schreibt er weiter ähm, zum Vergleich. SeaBridge allein verschifft jedes Jahr ca. 1200 Wohnmobile von deutschen Häfen. Okay, das ist äh, auf jeden Fall eine Nummer. Wir gucken uns das Thema auch nochmal an. Allerdings, ja, jetzt wäre natürlich spannend, wie viele E-Fahrzeuge es gibt. Aber eigentlich tut es auch gar nichts zu sagen. So, weiter geht's. Also, <lacht> an sich aber finde find ich die Perspektive spannend. Ähm, nun zurück zur Frage der Hörerin. Äh, an die US-Ostküste sollte eine Verschiffung one Will, circa 2000 Euro, grobe Schätzung ist natürlich maßabhängig, hatte geschrieben, Kosten an die Westküste fast das Doppelte. Allein das Schacht, äh, sagt schon, dass es unsinnig ist, zur Westküste zu verschiffen, denn äh, man kann das Land auch für den Differenzbetrag bestens durchqueren und dabei sicherlich eine ganze Menge erleben. Da bin ich bei ihm, ist vielleicht noch eine Zeitfrage, ne? also das kann ja immer das Thema sein. Wobei es generell auch für Wohnmobil nach Amerika verschiffen, äh, ja sollte man natürlich gucken, dass man da auch genügend Zeit hat. Ähm, ja.
0: ja, und er schreibt weiter, womit man die Frage Leihen oder Verschiffen immer so beantworten kann. Ab welcher Zeit habe ich die Verschiffungskosten plus die teure Inlandsversicherung für meinen privaten Camper durch die Verleihkosten erreicht? Diese Rechnung kann jeder selbst machen. Auf der Webseite von Seabridge kann man konkret seine eigenen Verschiffungskosten bestimmen? Dort wird auch telefonisch Auskunft über die Vorortversicherung gegeben. Nun braucht man noch die andere Seite der Gleichung. Auf den Webseiten von der Tour, Camper Days oder anderen Vermietern lassen sich auch für Monate die verleih ermitteln. Ist ja im Grunde auch das, was wir schon so kurz angerissen hatten, dass man es halt einfach mal ausrechnen muss. Die Abnutzung des eigenen Campers habe ich außen vorgelassen. Die sollte reinkommen, wenn beide Gleichungsseiten sich ungefähr ausgleichen. Im Ergebnis wird man sehen, dass unter ein, unterhalb eines halben Jahres eine Verschiffung selbst an die Ostküste wenig sinnvoll ist. Und je weiter weg, umso länger wird dieser Break-even-Zeitraum. Aber vielleicht hilft euch diese Herangehensweise, wenn wieder dahingehend Fragen kommen. Und meine Bitte steht immer noch, macht Verschiffung mal zu einem Thema und ladet dazu jemanden von Seabridge ein, er hat auch einen Namen mitgenannt. Ihr werdet sehen, das wird eine informative Sendung. Ich habe ähm, in der Vorbereitung zu unserer Sendung auch schon mal unsere Themenlisten durchgeguckt und da steht das tatsächlich schon sehr lange drin. Also werden wir mit Sicherheit nochmal angehen, aber jetzt nicht direkt in einer der nächsten Sendungen.
1: Wir haben auf jeden Fall auch von äh, unserer Freundin, die quasi die initiale Frage gestellt hatte, auch nochmal Feedback bekommen. Ähm, eine wichtige Perspektive, die jetzt hier bei der Betrachtung von Jens fehlt. Also du mit deiner Preisschätzung bist du erstaunlich gut. Ähm, allerdings äh, One Way ist das Problem, ja dann steht dein Camper halt in den USA das Ding ist also, der muss auch wieder zurück und dann verdoppelt sich der Preis. Das heißt, du bist bei, also sie hat jetzt auch geschrieben, für einen Kastenwagen, den sie hat, ist sie bei 4100 Euro und zusätzlich kommen noch 600 Euro Gebühren, Hafengebühren und so weiter und so fort dazu. Also das heißt, du bist bei 4700 Euro. Dann musst du ja auch ein paar Modifikationen am Wohnmobil äh, machen. Also du hast das Thema Strom und das Thema Gas, ja, weil das ist beides in Amerika anders. Gas kann man vielleicht noch über Adapter lösen. Ähm, da haben wir noch nicht in die Tiefe geschaut. Das wäre sicherlich dann für so eine Sendung spannend. Aber Strom ist auf jeden Fall ein Thema, weil die Amerikaner ja nur 110 Volt Netze haben. So. Und dann hat sie noch geschrieben, dem gegenüber steht dann allerdings dann ja auch der Verbrauch. Ne? Ihr Kastenwagen braucht 9 Liter Diesel und die kommerziellen amerikanischen äh, Fahrzeuge so 20 bis 30 Liter. Und bei 5000 Kilometer ist das kein unerheblicher Faktor. Ähm, äh, dann hat sie noch geschrieben, einen amerikanischen Führerschein zu machen und eine Adresse in Amerika nachweisen zu können. Das ist machbar. Da sind wir jetzt, also da wissen wir jetzt nicht genau, weil wir uns nicht damit beschäftigt haben, ab wann man den machen muss, wie lange man mit einem deutschen Führerschein oder einem internationalen fahren kann und ähm, man muss es also wirklich durchrechnen. Also da ist Jens auf jeden Fall auf der richtigen Richtung. Man muss einfach einmal durchrechnen und ähm, ich bin nicht sicher, ob das halbe Jahr so passt, das würde ich nochmal in Frage stellen, aber letzten Endes muss das jeder für sein Fahrzeug einfach mal gucken. Ähm, die Infos kriegt man auf jeden Fall und wir, wie Nede schon sagt, haben das Thema auf der Liste. Ähm, ich schätze es immer noch als nischig ein, aber ähm, da es ja hier auf jeden Fall doch mehr Interesse gibt, als wir gedacht hatten, vor allen Dingen auch unter unseren Hörern, wenn wir es sicherlich nochmal höher priorisieren und äh, dann im nächsten Jahr ähm, sicherlich auch mal ähm, vertiefen und wir wissen auch, dass Siebridge da relativ viel macht in dem Bereich, wir kennen die auch von, äh, ich glaube, diversen Messen. Und äh, da gucken wir mal vielleicht, wenn jemand von Siegbridge zuhört, dann meldet euch doch mal gerne bei uns. Ja, ansonsten danke auf jeden Fall für das Feedback und nochmal für die Perspektive. Und weiter geht's zum letzten Feedback.
0: Ja, von Martin. Er schreibt, hallo ihr beiden, nach Neles Kommentar zu der Größe der Parzelle. Anmerkung der Redaktion, das war in der Folge zum Thema ähm, Campingempfehlungen für den Herbst, da ging es um so Luxuscampingplätze mit riesigen Parzellen und außen Whirlpool und so weiter, ähm, muss ich dir einfach diesen Link schicken, hat er hier Caravan Park Sexton, der ist ja auch sehr bekannt und sehr beliebt mir mitgeschickt und schreibt dazu bitte hier bis Leading äh, 600 also oder Leading 600 runterscrollen und staunen, was es so gibt. Anscheinend gibt es da nämlich wirklich Parzellen mit 600 Quadratmetern. Das ist ja größer als so mancher äh, Reihenhausgarten. Wir sind aber lieber hier und zwar im Camping und Chalet mit Blick auf die dolomiten natur -Idyll Salten. Weniger als 40 Plätze, gigantischer Ausblick und einfach Ruhe. Das wäre, glaube ich, auch eher so ein bisschen meins. Vielen Dank, lieber Martin. Für alle, die es interessiert, verlinken wir auch diese beiden Campingplätze nochmal in den Shownotes. Dann haben vielleicht noch mehr Leute was davon.
1: Ja, wir hoffen, dass wir damit alles Feedback erwischt haben. Ähm, wir kriegen auf unsere Feedback-Adresse leider auch ganz viel äh, Spam und anderen Kram rein. Und ich hoffe aber, dass ich jetzt beim Aufräumen und Sortieren nichts übersehen habe. Falls euch euer Feedback noch gefehlt hat, hey, dann dickes Sorry, vielleicht schickt ihr es uns nochmal. Und äh, dann kommt es auf jeden Fall in die nächste Sendung, wenn wir kein Interview haben, mit rein. Ähm, ansonsten nochmal vielen lieben Dank an das ganze Feedback, was ihr uns so schickt, auch wenn ihr Fehler findet bei uns und uns darauf hinweist, das äh, finden wir super und äh, gehen dann auch immer drauf ein und versuchen auch das beim nächsten Mal etwas äh, schneller oder häufiger wieder zu machen, aber wie gesagt, manchmal läuft es einfach nicht so, wie man das geplant hat.
0: Und vielen lieben Dank auch, weil wir das jedes Mal vergessen zu sagen, für die mittlerweile wirklich sehr vielen super Bewertungen, die wir auf ähm, zum Beispiel Spotify schon bekommen haben von euch. Also da auch gerne uns weiter fleißig bewerten, wer es noch nicht gemacht hat. Das hilft nicht nur uns, sondern hilft natürlich auch anderen Leuten, uns leichter zu finden. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn ihr Fragen habt, wir werden immer mal wieder jetzt auch eine Folge einschieben, in der wir auf häufig gestellte Fragen eingehen, weil wir da auch eine ziemlich gute Resonanz bekommen hatten auf die, die letzte FAQ-Folge, dann äh, würden wir da gerne eure Fragen eben auch mit aufnehmen.
1: Und eine letzte Ergänzung dazu, wenn ihr uns bei Apple Podcasts oder bei iTunes äh, hört, auf eurem Apple-Device, dann klickt doch dort bitte auch mal auf eine Bewertung, gibt uns eine tolle Bewertung, also wenn ihr den Podcast toll findet, wenn nicht, dann eben nicht, dann äh, schickt uns gerne auch die Kritik zu und äh, da würden wir uns besonders drüber freuen und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt quasi zum zweiten Teil und gucken uns mal noch drei Fragen, haben wir, glaube ich, noch mal rausgesucht. Ich hoffe, dass wir die zeitlich schaffen. Ansonsten müssen wir noch eine dritte Folge machen, die uns häufig erreichen und wo wir einfach noch mal so einen kurzen Abriss und noch mal so unsere wichtigsten Tipps euch mitgeben wollen.
0: Ja, da haben wir zum einen das Thema, wie finde ich einen geeigneten Campingplatz? Das ist wirklich ein Dauerbrenner bei uns. Und das ist halt nicht in zwei Sätzen beantwortet, deswegen wollen wir da heute mal nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Dann kommt immer wieder die Frage, übernachten auf Rastplätzen, ja oder nein? Und wenn ja, wo? Und wenn nein, wo nicht? Und Gasversorgung im Ausland für längere Reisen, also wenn man sich dann eine ähm, lokale Flasche zum Beispiel kaufen muss oder seine deutsche Flasche auffüllen möchte, wo ist das überhaupt möglich und da kriegen wir insbesondere immer viel, viel ähm, ja Feedback und Beschwerden und Fragen zu den äh, Themen Spanien und Skandinavien rein, weil da die ähm, Rahmenbedingungen teilweise auch ein bisschen komplizierter sind. Ich würde sagen, wir steigen ein mit dem Thema geeigneten Campingplatz finden und wurscheln uns dann, Quasi bis zum Ende durch. Ich glaube, wir schaffen das heute schon.
1: Okay, dann. Also, wie finde ich meinen, den perfekten Terminplatz für mich? Also, die erste Überlegung aus unserer Sicht sollte mal sein, wer fährt denn alles mit? Wer ist dabei? Also, sprich, haben wir Erwachsene, haben wir Kinder, haben wir Jugendliche? Ähm, Welche Altersgruppen sind die? Was haben die vielleicht für spezielle Bedürfnisse auch? Ähm, habt ihr Haustiere dabei? was, was, wo wollt ihr stehen? Also, wollt ihr in der Natur stehen, völlig naturbelassen? Oder wollt ihr zum Beispiel auch ein Animationsprogramm dabei haben? Muss es ein gutes Internet geben? Ähm, per Funk oder per WLAN? Also, per Mobilfunk sozusagen oder per WLAN braucht ihr sozusagen Dinge wie Pools, Spielplätze? auch vielleicht Animationen für die Erwachsenen, Ausflugsmöglichkeiten. Wollt ihr in der Nähe oder in einer Stadt sein, wobei Campingplätze in Innenstädten relativ selten sind, aber so am Rand. Ähm, wollt ihr Rad- und Wanderwege haben? Ähm, wollt ihr Klettermöglichkeiten, Hundestritte, Spazierwege für den Hund haben? Also was ist euch wichtig? Das ist das Erste, was ihr euch bewusst machen sollt. Das muss auch keine vollständige Liste sein, aber so ein bisschen eine Idee davon Wer was machen will und benötigt, das ist der erste Punkt, weil damit kann man dann schon mal weitergehen.
0: Ja, und dann ist eigentlich der nächste Schritt, dass man sich mal so ein grobes Ziel festlegt, wenn man das nicht schon im Kopf hatte vorher. Ne, viele sagen ja, wir wollen nach Spanien oder wir wollen nach Norwegen und gucken dann nach den Plätzen. Andere machen es eben so, wie du gesagt hast, dass man erst mal guckt, wer möchte was und dann guckt man, welches Ziel erfüllt vielleicht auch Einige der ähm, Wünsche schon, zum Beispiel, wenn jetzt die Jugendlichen am Meer sein möchten, um Surfen zu lernen oder ähnliches. Und dann ähm, sollte man auch schon je nach Entfernung zum Reiseziel frühzeitig sich nach Übernachtungsplätzen umschauen. Das ähm, spielt jetzt so ein bisschen rein in die Geschichte Rastplätze, ja oder nein. Da kann ich ja schon mal vorwegnehmen, äh, würde ich nicht empfehlen, auf Rastplätzen zu übernachten. Das heißt, wenn ich jetzt mit äh, meinem Camper oder mit meinem Gespann unterwegs bin und vielleicht 1000 Kilometer nach Kroatien fahre, dann sollte ich mal zwischendurch irgendwie eine Pause und eine Übernachtung einplanen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das an einem Tag oder in einer Nacht abreißen, aber... Es ist nicht empfehlenswert, vor allem auch für Einsteiger, die vielleicht mit dem Fahrzeug noch nicht so vertraut sind und man kommt dann schon total kaputt an. Und ich habe die Erfahrung auch von anderen Campern wiedergespiegelt bekommen, dass es das halt auch für jüngere Kinder ziemlich stressig sein kann. Also unsere Empfehlung wäre immer so, auf 400 bis 500 Kilo maximal, sich irgendwie einen Übernachtungsplatz zu suchen. Und wo finde ich dann diese ganzen Plätze? Da kann ich natürlich bei Google gucken, es gibt auch gedruckte Campingführer vom ADAC, von AXI, auch von Info und von Pincamp, also von diversen Campingplatzportalen. Das sind richtige Klassiker eigentlich, aber ähm, ich finde die immer so ein bisschen unübersichtlich und finde es einfacher, im Internet zu schauen und dann auch Filterfunktionen anwenden zu können. Da gibt es dann eben Campingplatzportale, die ich gerade schon genannt habe, wie Pincamp oder Camping Info für die normalen Campingplätze. Und wer halt gerne mal Privatstellplätze ausprobieren möchte, der kann bei Alpaka-Camping gucken, bei Landvergnügen, Hinterland, Campspace, wie sie da alle heißen, da verlinken wir euch auch nochmal einen Artikel dazu, wo ihr diese ganzen Portale für Deutschland und die Nachbarländer findet.
1: Und bei den ganzen Apps und Portalen kommt nämlich auch die erste Überlegung, die ich vorhin genannt habe, wieder zum Tragen. Denn hier habt ihr die Möglichkeit, ja Filter zu setzen und zu filtern. Und da könnt ihr dann quasi erstmal eben nach euren Interessensgebieten filtern, was euch so wichtig ist. Das unterscheidet sich natürlich pro App und Portal. Also manche sind sehr, sehr umfangreich und andere bieten eben nur sehr rudimentäre Möglichkeiten. Und da könnt ihr zusätzlich dann auch noch eben nach Größe, Ausstattung, kinderfreundlich, hundefreundlich, Hund nicht erlaubt und so weiter suchen und könnt auch eben oftmals eine Umgebungssuche machen, also dass ihr, was weiß ich, in Dänemark um einen bestimmten Spot herum oder ähnliches auch eine Suche durchführen könnt. Also das ist aus unserer Sicht der Vorteil der Online-Portale und Apps gegenüber den, ich sag mal, alten gedruckten Varianten der äh, Campingführer. Und... Dann wäre der nächste Punkt, den ich machen würde, die Nutzerbewertungen zu lesen und zwar würde ich mir die wirklich durchlesen, ich würde nicht nur auf die Sternebewertungen achten, also ich meine jetzt hier die Sternebewertungen, die von den Nutzern vergeben werden, sondern ich würde wirklich die Rezensionen lesen und zwar sowohl die positiven als auch die negativen und worauf würde ich achten? auf das, was die Leute da schreiben. Sie schreiben nämlich, was sie vielleicht vermisst haben, oder gerne gehabt hätten und äh, sie schreiben auch, was sie sehr positiv vorgefunden haben und man kann auch so ein bisschen erkennen, wenn die Probleme hausgemacht waren. Ne? Also äh, nicht alle Probleme, die entstehen, entstehen ja nur, weil der Platz schlecht ist, sondern manchmal hat es auch was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun und manchmal auch einfach, mit dem Verhalten der Gäste, die bewerten. Und das kriegt man eigentlich relativ gut über die Bewertungen raus. Und deswegen, die lese ich mir immer durch. Das ist generell ein sinnvoller Tipp. Und wenn man ein bisschen skeptisch ist, sieht man auch ganz gut, was davon vielleicht auch noch gefakt ist. Nicht, dass jetzt großartig viele Bewertungen aus unserer Sicht gefaked wären aber auch das kommt natürlich immer mal wieder vor. Und das kriegt man so aber eigentlich ganz gut mit und kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür. Ist da irgendwas, was mich sehr stören wird oder ist das, was jemand anders extrem stört, für mich eigentlich völlig egal und ich kann da halt super hinfahren.
0: Ja, und dann gibt es ja meistens noch so ein Sterne- oder Punktesystem von den einzelnen ja, Institutionen, zum Beispiel vom adac und da haben wir am Anfang so ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir uns dadurch haben verleiten lassen, Kategorien zu buchen, die uns eigentlich gar nicht gefallen, weil wir gesagt haben, ja, jetzt sind wir die ersten Male unterwegs, dann nehmen wir mal so ein vier oder fünf Sterne Platz und haben dann festgestellt, dass wir das gar nicht brauchen, also dass wir viel lieber diese kleineren naturnahen Plätze äh, möchten und da ist es eben so, dass diese Sterne nach sehr objektiven Kriterien vergeben werden durch ähm, Inspektoren. Und diese Inspektoren, die schauen auf die Quantität und Qualität, also Anzahl und Qualität der Sanitäreinrichtungen, auf die Anzahl der Stellplätze, was gibt's für Angebote auf dem Platz, also Restaurant, Supermarkt, Freizeitangebote, dann Größe und Ausstattung von Schwimmbädern, gibt's es Badestrände und so weiter. Es heißt aber gar nicht, wenn jetzt ein Platz nur einen solchen Stern hat, dass der schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Es gibt ganz entzückende Plätze, die wir selber auch sehr gerne ansteuern. Die haben nur ein oder zwei Sterne, aber sind halt sehr klein, sehr familiär, sehr naturnah. Und da solltet ihr auch für euch, wenn ihr Einsteiger seid, so ein bisschen gucken, was ist es denn, was ihr wirklich möchtet und auch braucht. Und ähm, ja, neben den, neben den Portalbewertungen natürlich auch mal in die Google-Bewertungen gucken. Ähm, da sind dann sowohl bei Google als auch auf den Portalen häufig auch Fotos hinterlegt oder sogar teilweise Videos. Da bekommt man dann einen recht guten Eindruck von den Campingplätzen, wenn die auf der Campingplatzseite selber vielleicht keine aktuellen Fotogalerien haben, was durchaus häufiger mal vorkommt.
1: Gerade die Google-Bewertung ist aus meiner Sicht nochmal wirklich ein naja, Geheimtipp ist es nicht, aber ein guter Tipp, ähm, weil ihr dort oftmals einfach auch nochmal andere Perspektiven auf das Thema seht und nochmal auch Bewertungen habt und auch da achtet eben nicht nur auf die Sterne, die die User vergeben, also von von 1 bis 5, sondern lest vor allen Dingen wieder die Rezensionen durch, was da genau geschrieben wird, was die Leute stört, was sie gut fanden um, und noch ein ganz wichtiger Hinweis zu der ganzen Bewertungsgeschichte, ihr profitiert davon, dass andere das tun, gebt auch was zurück und ähm, gebt Ende eures Urlaubs auch auf dem Portal oder auch bei Google entsprechende Bewertung ab, weil, wenn niemand eine schreibt und alle nur lesen, dann ist niemandem geholfen. Aber wenn jeder so ein bisschen was dazu beiträgt, dann haben eben oder gibt es da auch mehr Daten und mehr Datengrundlage, auf der man dann selber gute Entscheidungen treffen kann. Und noch letzter Punkt: Ihr seht bei Google auch ganz gut, wie viele Bewertungen der User oder die Userin schon abgegeben haben und je mehr das sind, desto besser und wenn ihr da auch wirklich eine Bewertung habt, die euch also die es wirklich auf der Kippe stehen lässt, dann guckt euch auch mal die anderen Bewertungen an. Es gibt halt User, die sind extrem kritisch und es mhm. gibt andere User, die sind extrem positiv. Also die sehen in allem noch irgendwie das Positive. Beides ist völlig in Ordnung, aber das mag euch dann helfen, nochmal die Bewertung für euch sozusagen in die richtige Perspektive und das richtige Licht zu rücken, um dann für euch auch eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, was vielleicht auch noch äh, gesagt werden muss, weil es nicht jeder weiß, inzwischen ist es, auf verschiedenen Portalen möglich auch zu reservieren oder zu buchen. Für die Campingplätze bei Pincamp und Camping.info, das sind so die, die klassischen großen Portale und auch bei einigen privaten Stellplatzportalen ist es möglich, was ich sehr praktisch finde, teilweise auch sehr, sehr kurzfristig möglich, aber da solltet ihr auch ein bisschen aufpassen, zum Beispiel, wenn ihr mit Wohnwagen unterwegs seid, es ist nicht auf allen Privatstellplätzen zum Beispiel möglich, dort mit Wohnwagen anzureisen. Da könnt ihr dann einen Filter auch anwenden, also bei allen, die ich bisher gesehen habe, konnte man danach filtern. Und was auch ganz wichtig ist, was uns jetzt auf unserer letzten Tour ein bisschen auf die Füße gefallen ist, dass es gerade auf Privatstellplätzen nicht immer eine Fähr- und Entsorgung gibt. Das heißt, ich kann im Zweifel kein Frischwasser tanken und vor allem auch kein Abwasser oder Grauwasser entsorgen. Und da ist man natürlich als Wohnwagenfahrer so ein bisschen angeschmiert, weil man ja nur einen, einen kleinen mobilen Tank dabei hat. Also auch bitte darauf dann achten und im Zweifel die richtigen Filter setzen.
1: Ja, das Thema Barrierefreiheit wird eigentlich auf fast allen Portalen sehr vernachlässigt. Ähm, manchmal gibt es einen Filter dazu, ähm, wo man dann quasi barrierefreie, rollstuhlgerechte Sanitäranlagen zumindest raussuchen kann. Das sagt aber oft oder nicht unbedingt, formulieren wir es mal so, äh, sagt nicht unbedingt etwas aus, dass der Platz auch wirklich komplett barrierefrei ist. Da würden wir, wenn es nicht explizit dasteht, eher dazu raten, nochmal nachzufragen, als etwas vorauszusetzen. Das wäre halt auch noch der wichtige Punkt. Und ich noch, bei großen... Ja, sorry, wäre, ich habe noch einen
0: kleinen Nachtrag zu dem Thema Apps und Portale. Ähm, die App park for night ist uns ja allen sehr gut bekannt und wird auch viel empfohlen. Ähm, da müssen wir aber so ein bisschen das Ganze einschränken, also viele der Plätze, die dort hinterlegt sind, sind keine offiziellen Übernachtungsplätze. Also da sind auch Campingplätze und offizielle Stellplätze drin, aber eben nicht nur. Das heißt, wenn ihr euch da zu 100% drauf verlasst, was in der App steht, kann es auch sein, dass so ein Platz mal nicht mehr existiert oder dass es Ärger gibt, weil das kein ausgewiesener Stellplatz ist. Das muss man einfach wissen. Die App ist super, kann ich auch wirklich empfehlen. Wir nutzen die auch selber sehr viel. Aber habt bitte im Hinterkopf, dass es keine offizielle Camping-App ist, also ne, von, von, irgendeinem, von, von Campingplatzbetreibern gepflegt, sondern die wird von Nutzern gepflegt. Die haben mal irgendwo übernachtet und haben das dann dort eingetragen und da müsst ihr einfach ein bisschen genau euch die Stellplätze angucken.
1: Passt vor allen Dingen euer Verhalten darauf an. Das bedeutet, auf den Plätzen, wo nicht explizit ein Campingplatz ist und den erkennt man im Normalfall daran, dass man dafür bezahlt und dass da irgendwo Campingplatz steht in Deutsch oder in einer anderen Sprache, wenn man in einem anderen Land ist. Und wenn das da nicht steht dann, äh, ne, und es auch keine Schilder und nichts gibt, dann ist es mit Sicherheit ein Wildstehplatz, der da einfach eingetragen wurde. Und dann ist dort Camping absolut nicht erlaubt. Das bedeutet keine Stühle raus, ähm, keine Markise aufhängen, keine Wäsche aufhängen, sondern da halt wirklich hinstellen, übernachten und idealerweise wieder fahren. Es sei denn, die Regeln im Land erlauben auch etwas anderes. Das ist ja auch von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Aber seid euch dessen bewusst, dass das keine Campingplätze äh, sind. Und je mehr Campingverhalten ihr an den Tag legt, desto eher wird es Stress geben, desto eher wird die Polizei euch vielleicht wegschicken oder es auch Ärger mit den lokalen Anwohnern geben. Und wir sind da deswegen so ein bisschen hinterher und ähm, gehen da ein bisschen mehr drauf ein, dass wir festgestellt haben, dass viele Einsteiger gerade das nicht wissen und es einfach glauben, dass das normale Campingplätze sind quasi, die man kostenlos nutzen kann. Und das sorgt halt einfach auf beiden Seiten, also auf Seiten der, der Camper, die das nutzen, als auch der Mitcamper, die das vielleicht richtig nutzen, als auch der lokalen Anwohner und so weiter für sehr viel ähm, ja, Ärger. Und denen kann man sich ersparen, wenn man das einfach weiß und sich dessen ein wenig mehr bewusst ist. Ja, und ansonsten noch, wenn ihr ein großes Fahrzeug habt oder ein langes Gespann habt, ähm, dann guckt euch vielleicht auch mal Google Maps vorher ein bisschen an. Also idealerweise, wenn es nicht zu weit abgelegen ist, hat man sogar ja äh, das Street View, also dass man sich wirklich die Gegebenheiten angucken kann. Ansonsten ähm, über die
0: Satellitenfunktionen, ne?
1: Genau, und äh, da seht ihr auch. Gerade in Frankreich zum Beispiel kann man da ganz gut erkennen, wenn es eine Höhenbeschränkung gibt, also so eine Barke ähm, gibt, so dass man alles größer als Campingbus eigentlich nicht mehr reinfahren kann. Ähm, guckt euch das ein bisschen an. Guckt auch mal die Zufahrtsstrecken an. Gerade je weiter ab, also je weiter weg vom Schuss es ist, ne? Also klar für einen großen Campingplatz ähm, mit 4000 Plätzen wird die Zufahrt wahrscheinlich für jedes Campingfahrzeug möglich sein. Ähm, wir haben aber auch schon Gut, primär waren das Wildstehplätze angesteuert, da musste man durch kleine Dürfchen durch, wo wir selbst mit unserem dreieinhalb tonner ähm, Ducato schon das eine oder andere Mal ganz schön Schwierigkeiten hatten. Und mit dem 7,5-Tonner wären wir da auf keinen Fall durchgekommen. Also guckt euch das auch so ein bisschen vorher an.
0: Ich überlege gerade, wo das war. Wir hatten tatsächlich schon ein paar Mal das Problem, dass wir ähm, mit der Zufahrt irgendwie Schwierigkeiten hatten. Aber einmal sind wir tatsächlich... Über, die Aus über den ausgewiesenen Weg gar nicht zu einem Campingplatz gekommen, weil der durch eine Unterführung führte. Und die Unterführung war halt echt so, dass du da quasi nur mit dem Campingbus durchgekommen wärst. Und erst recht nicht äh, mit Gespann oder, oder einem großen Wohnmobil. Also da hilft es immer, wenn man sich vorher informiert. Und äh, wir haben das natürlich in dem Fall dann nicht gemacht. Und standen dann sozusagen ähm, vor verschlossener Tür aber ja, Google Maps ist da immer eine sehr gute Quelle.
1: Ja, und achtet aber bei der Navigation mit Google Maps darauf, dass ihr Stand derzeit, also Ende des Jahres 2022, noch keine Größenangaben hinterlegen könnt. Das bedeutet, ihr seht nicht unbedingt, ob ihr durch eine Brücke durchkommt, ähm, weil die vielleicht eine Höhenbeschränkung hat oder äh, die Straße nicht breit genug ist. Also äh, ne, nach wie vor also kann es da immer noch dafür äh, oder Stellen geben, wo ihr einfach nicht weiterkommt. Und je größer, höher, länger euer äh, Gefährt gespannt ist, desto höher wird die Chance, dass sowas auch passiert. Deswegen vorher ein bisschen angucken. Ich meine, wahrscheinlich steht jeder Camper irgendwann, gerade wenn er ein bisschen äh, abseits der großen Straßen fährt, irgendwann vor der Situation. Kann man auch immer lösen, ne? Wandplinkereien, zurücksetzen, vielleicht eine aussteigen. Das funktioniert immer. Ist in dem Moment super stressig und nervig, aber ist uns nicht nur einmal passiert. Ähm, und ist in der Situation richtig schlecht, aber danach immer was, was man erzählen kann. Man hat was zu lachen. Ähm, in der Situation nicht sofort.
0: Ja, wie kriege ich jetzt die, Über die Überleitung von, <lacht> hat man was zu lachen? Also, wo man, wo man nichts zu lachen hat, ist, wenn man auf einem Rastplatz überfallen wird. War das gut? Äh, nein, jo, war nicht gut. Nein, ja. Also, Frage ist, kann man auf Rastplätzen übernachten? Ich würde generell immer sagen, nein, bei uns ist es auch tatsächlich eine Regel, wir haben noch nicht einmal auf einem Rastplatz übernachtet, ich mache aber die Einschränkung, dass es auch Rastplätze gibt mit so einem abgetrennten Sicherheitsbereich, mit Videoüberwachung, ähm, für den man dann auch bezahlen muss, da weiß ich nicht, wie da die Situation ist, wir haben es selber nicht ausprobiert, aber vermeidet es halt einfach, also es ist ja nicht so, dass man dass man ständig in die Bedrängnis kommt, dass das Einzige, was man findet, ein Rastplatz ist, auf dem man übernachten kann. Wenn ich so ein bisschen meine Touren plane, dann ähm, kann ich immer gucken, wo sind denn abseits der Autobahn irgendwelche Wohnmobilstellplätze oder auch ähm, kleine Campingplätze, vielleicht auch mit einem Bereich vor der Schranke. Da gibt es auch immer wieder mal welche. Da kannst du dann auch nachts noch anreisen oder spätabends. Der Grund ist einfach, mit Campingfahrzeug passiert ja generell sehr selten was in Richtung Überfälle oder Einbrüche. Das ist ja statistisch, wenn man sich überlegt, wie viele Camper unterwegs sind, ist es ja ein verschwindend geringer Bruchteil. Aber wenn man mal in der Zeitung was liest oder auch in Gruppen was hört und dann so ein bisschen nachfragt, sagen die Leute eigentlich immer, dass es auf Rastplätzen oder Autobahnparkplätzen passiert ist. Warum? ja, ist eigentlich klar, es ist eine schnelle Anfahrt und es ist eine schnelle Flucht möglich. Und da gibt es offenbar tatsächlich organisierte Banden, ähm, die teilweise sogar mehrere Fahrzeuge, die da zusammenstehen, ausrauben. Und in aller Regel die Leute das entweder gar nicht mitbekommen oder halt die Täter dann unerkannt fliehen können. Und von daher, also das ist ja auch eine Erfahrung, die möchte man doch nicht machen im Urlaub. Und dann nehme ich mir doch die Zeit und fahre da irgendwie... 10, 20 Minuten von der Autobahn runter und da gibt es immer irgendwas, wo man sich hinstellen kann und, und im Zweifel auch mal auf irgendeinen Supermarktparkplatz. Die sind nachts leer. Ähm, da, da kann man völlig unbehelligt stehen und reißt halt dann morgens wieder ab, nachdem man sich kurz sein Frühstück geholt hat.
1: Also tatsächlich gibt es je nach Land mal mehr und mal weniger Möglichkeiten. Gerade so Länder wie Frankreich, da hast du eigentlich in jedem Dörfchen auch einen Wohnmobilstellplatz, wo du im im schlimmsten Notfall vielleicht auch mal, wenn du sehr spät kommst, mit einem Wohnwagen stehen kannst ähm, und äh, ne, wenn, wenn du sozusagen äh dich da nicht, nicht campingmäßig verhältst, mag das auch oft funktionieren. ist keine Empfehlung, das zu machen, muss du mal gucken, aber es geht um den Notfall. Ein Geheimtipp, gerade für die Wohnmobilisten sind noch Friedhöfe, also nicht auf dem Friedhof, aber dort in der Nähe, weil die liegen normalerweise immer außerhalb von Ortschaften, die sind relativ ruhig, außer es ist natürlich gerade irgendwie Totensonntag oder es ist irgendwie äh, generell Sonntag und die Kirche bimmelt, dann ist es vielleicht nicht so entspannt. Ähm, Supermarktplätze haben wir auch schon übernachtet, auch größere Parkplätze, die irgendwo in der Nähe sind. Wir haben auch schon in einem Industriegebiet übernachtet. Das, das muss man aber wieder ein bisschen vom Bauchgefühl oder sollte man vom Bauchgefühl abhängig machen. Generell kann man natürlich auf Rastplätzen übernachten, das sagt der Klugscheiß an mir, aber wir haben es tatsächlich auch nicht gemacht, weil einfach eben die die Erkennungsgefahr für Menschen, die einem was Böses wollen, relativ gering ist. Es gibt sehr gute Flucht- und Anfahrtswege und es gibt eben auch für die eine hohe Chance, dass dort jemand steht. Ne? Wenn sie jetzt alle Friedhöfe der Region abfahren müssten oder alle Supermarktplätze, mag das was anderes sein. Deswegen ist das auch unsere Prämisse gewesen, dass wir einfach dann, wenn wir gefahren sind und gemerkt haben, auch zum Beispiel wir schaffen unser nächstes Übernachtungsziel nicht, was wir uns gesetzt haben, dann haben wir halt entweder angehalten oder Beifahrer hat eben kurz mal geschaut in der App, was ist denn der nächste mögliche Platz und da findet sich eigentlich oft irgendwas und gerade mit Google Maps kann man ganz gut auch sich in den Städten ähm, orientieren.
0: Ja, und jetzt haben wir uns lange verquatscht wieder mit Hörerfeedback und Campingplätzen und ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr, Sebastian. Wollen wir vielleicht doch die Gasversorgung, damit wir die ordentlich behandeln können, nochmal in eine eigene Folge schieben?
1: Ja, auch hier der Klugscheißer in mir, das habe ich dir ja gesagt, wir werden es nicht schaffen. <lacht> ja, würde ich sagen, wir hängen da noch eine dritte Folge ran und weil gerade das, das letzte Thema relativ äh, umfangreich ist von unserer Seite, würde ich sagen, seid gespannt auf den dritten Teil.
0: Und ja, da, ich will nur noch kurz einschieben, da könnt ihr euch auch drauf freuen, weil wir zum Beispiel zum Thema Skandinavien tatsächlich ganz, ganz aktuelle Informationen bekommen haben von unserer Redakteurin Katja, die gerade ein paar Monate dort unterwegs war und uns viele wirklich interessante Infos zum Thema Gasversorgung geliefert hat. Also abonniert am liebsten unseren Podcast, dann verpasst ihr nicht Teil 3. Und ja, dann darfst du jetzt die Abmoderation machen, Sebastian.
1: Ja, ich hoffe, ähm Ihr konntet aus den Themen für euch was mitnehmen, es war vielleicht auch noch ein, wenn nur, kleiner Tipp für euch dabei, der euch weiterbringt, euer Campingleben angenehmer, entspannter, was auch immer macht, lasst uns gerne wissen, was für euch ein cooler Tipp war und wenn ihr noch Fragen habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns die per E-Mail an podcast.camperstyle.de einfach zu schicken, wir werden also noch eine dritte Folge machen, das Gasthema da nochmal intensiv behandelt und auch noch Platz für ein paar Fragen haben, schickt uns die also gerne zu. Ansonsten wünschen wir euch äh, den schönen zweiten Advent, wenn der Podcast rauskommt. Ich doch er äh, kommt
0: als nee, nächstes raus, ne? Nee. War, nee, erster Advent war schon. Ehrlich gesagt bin ich mit den religiösen Tagen nicht so bewandert. Ich glaube, erster Advent war schon jetzt ja. am letzten Wochenende. Genau, dann hast du recht, zweiter Advent.
1: Ich habe jetzt deswegen nachgefragt, weil wir manchmal Folgen äh, zwei, drei Wochen vorher produzieren, gerade Interviews zum Beispiel, weil äh, immer mal was dazwischen kommen kann und auch in den letzten Wochen sehr oft was dazwischen gekommen ist. Deswegen war ich gerade unsicher, wann die Folge rauskommt. Ähm, aber ja, wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent. <lacht> ähm, Genießt die Zeit, äh, mit euren Liebsten, mit eurer Familie. Wenn ihr in Richtung Wintercamping unterwegs seid, sowohl im Kalten als auch im Warmen, dann ganz viel Freude dabei. Schickt uns eure Fragen. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann schickt ihr uns auch gerne das alles an podcast.camperstyle.de und wenn euch der Podcast Spaß gemacht hat und wie gesagt gerade auf dem Apple-Gerät uns hört, dann bewertet uns doch im bei in der Podcast-App einfach. Da würden wir uns super darüber freuen. Wir packen euch die Links äh, von den Sachen, die wir genannt haben und äh, auch dem Video zum Beispiel mit dem Mückenschutz nochmal in die Show Notes rein. Da könnt ihr es nochmal äh, nachklicken, nachlesen, nachhören, nachsehen beim Video und äh, ansonsten ja, war das von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und bis nächste Woche. Macht es gut. Tschüss.
0: Tschüss.